1: Er stand vor einem kompletten Sinfonieorchester. Zum Schluss sind es noch zwei Geiger, die vor dem Dirigenten sitzen und er geht. So endet die Abschiedssinfonie von Josef Haydn. Enden so vielleicht viele Orchester, Bands, Kulturinitiativen heutzutage, weil ihnen finanziell die Luft ausgeht? Musik spielt
2: halt nicht die erste Geige, wenn es um kulturpolitische Diskussionen geht und in keiner offiziellen Stellungnahme wird die Bedeutung der Musik als künstlerisches und kulturelles Vermittlungsinstrument hervorgehoben. Dementsprechend wird Musikförderung gern entangestellt, wenn es um materielle Zuwendungen und Investitionen von öffentlicher Hand geht. Oft handelt es sich dabei um sogenannte freiwillige Leistungen. Herzlich willkommen zu Taktlos-Ausgabe 183. Am Mikrofon begrüßen Sie Theo Geisler
1: und Marlene Reichert. Geladen haben wir heute drei Kulturschaffende, die aus den Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen, den größtmöglichen Nutzen ziehen. Aus Berlin zugeschaltet ist Ina Kessler, Geschäftsführerin der Initiative Musik. Guten Abend, Frau Kessler. Guten Abend. Liebe Frau Kessler, stellen uns stellen Sie uns die Initiative doch bitte mal vor. Was machen Sie?
3: Ja, wir wollen nicht unbedingt den Nutzen aus dem Geld, äh, das wir zur Verfügung gestellt bekommen, von der Beauftragten für Kultur und Medien und anderen Wirtschaftsministerien und äh, überhaupt der Bundesregierung ziehen, sondern wir wollen den Nutzen vor allem für die Künstler ziehen. Das heißt, wir sind eine Fördereinrichtung für Rock, Pop und Jazz in Deutschland und unterstützen junge Musiker, Nachwuchskünstler bei ihrem Export, bei ihrem Werdegang hin zu einem etwas etablierteren Künstler und ja, versuchen, die Spielstätten zu unterstützen und vieles andere mehr. Und wie kommen die Künstler zu Ihnen? Hm, eigentlich per Antrag, <lacht> um es einfach zu sagen. Das heißt, es ist so, dass wir Gelder weiterleiten. Und insofern können die Künstler einfach einen Online-Antrag stellen. Und wir haben eine Jury, die darüber entscheidet. Insofern, die kommen Gott sei Dank nicht mit ihrem Ghetto-Blaster zu uns ins Büro mhm. und also überfrachten uns dann. Aber die schicken, die schicken Ihnen Demos sozusagen? Genau. Aha. Und das ist, das ist bundesweit? Das ist bundesweit richtig. Das heißt, da können aus allen Regionen in Deutschland die Künstler ihre Anträge einreichen und werden dann bewertet und können dann ähm, ja, Unterstützung bekommen zwischen 10.000 Euro und 30.000 Euro, um zum Beispiel eine neue CD zu produzieren, um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, Marketing zu machen oder auch auf Tour zu gehen. Das ist eine ganze Menge. Wie viele bewerben sich bei Ihnen denn da so? Ja, wir haben vier Förderrunden im Jahr. Das heißt, man kann sich viermal bewerben. Das mhm. sind im Regelfall irgendwas zwischen 80 und 130, 140 Künstler, die sich dann bewerben, aus denen dann in etwa ein Drittel oder ein Viertel tatsächlich ausgewählt wird und eine Förderung erhalten
1: Frau Kessler, Dankeschön. Gerne. Als
2: Komponist hat sich Alexander straucher einen Namen gemacht mit Musiktheaterproduktionen wie K-Oper auf Max Schmieling und Joe Lewis oder Utopara nach Thomas Morus Utopia. Er ist Gründungsmitglied von Piano Possibile, ist künstlerischer Leiter der adevantgarde festivals 19, äh, 2013 und 2015 gewesen, hat Jumble, das Jugendensemble Neue Musik Bayern initiiert und sitzt in der Fachgruppe E-Musik des Deutschen Komponistenverbandes. Guten Abend, Herr Strauch.
4: Guten Abend, Herr Geister.
2: Haben Sie schon mal einen Antrag gestellt bei der Initiative Musik?
4: Nee, noch nicht. Wobei, ähm, wenn ich so höre, Antrag stellen für PR, für CDs, das sind immer genau die Punkte, wenn wir irgendwie in der E-Musik oder neuen Musik Anträge stellen, die nicht gefördert werden.
2: Wahrscheinlich ein schwerer Fehler. Das äh, Ensemble Piano Possibile, das hier als Komponist und Blogger ja begleitet haben, hat heuer nach 20 Jahren sein Leben ausgehaucht. Immer noch
4: traurig? Ähm, ja, immer noch traurig und eigentlich auch ziemlich entsetzt und erschüttert, dass es so weit kommen musste, dass dieses Ensemble aufhören musste, hier in München zu wirken. Seid ihr verhungert? Ähm, naja, ich bin nicht verhungert, sondern das Ensemble Piano Possibile, ähm, wo ich ganz am Anfang Gründungsmitglied war. Ja, das heißt verhungert. Ich glaube, es hatte einfach niemand mehr den Nerv, diese aufreibende Tätigkeit hier in München durchzumachen. Und, ähm, aufreibende
2: Tätigkeit heißt äh, Antischambrieren? Und
4: genau, Gelder auftreiben, äh, Probenraum verwalten und so weiter. Ja.
2: Und da hat es vielleicht auch die neue Musik besonders schwer, wenn sie sich an die Industrie, an BMW oder so wendet. Dann ist das nicht so geil.
4: Ja, höchstwahrscheinlich sind Autos einfach geiler als neue
2: Musik. <lacht> Sie haben trotzdem neues Ensemble gegründet mit Musikern des ehemaligen äh, Ensembles Piano Possible, äh, das sogenannte Neue Kollektiv München und da hören wir jetzt äh, mal einfach äh, eine Minute rein, wie das klingt. <lacht> doch schon ganz schön jazzy äh, Frau Kessler finden Sie das förderungswürdig so aufs erste hinhören?
3: Ja, ich würde jetzt persönlich einfach mal sagen, es grooft noch nicht so richtig.
2: <lacht> Dann müssen die eben noch üben. <lacht>
1: Ebenfalls aus Berlin zugeschaltet ist Moritz Puschke. Seit 2008 ist er Geschäftsführer des Deutschen Chorverbands e.V. und der Deutschen Chorverband Verlags- und Projektgesellschaft. Seit 2012 künstlerischer Geschäftsführer der Deutschen Chorjugend. Moritz Puschke sitzt aber nicht nur am Schreibtisch, wenn es um Chorarbeit geht. Er hat im Alsfelder Vokalensemble und im Bremer Domchor gesungen. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied und Keyboarder der Band The Fairies. Und er ist großer Beatles. Fan und Dramaturg verschiedener Beatles-Themenabende. Einen schönen guten Abend, Herr Puschke. Einen schönen guten Abend nach München. Herr Puschke, singen Sie noch aktiv im Chor mit?
5: Ähm, viel zu selten. Es gibt bei uns im Stadtteil so einen Ad-Hoc-Kammerchor und das versuche ich, das Problem bei meinem der Job ist, dass ich doch relativ unstetig bin und nicht seriös an Proben teilnehmen kann. Das ist aber ganz wichtig so in der Kurdisziplin und da leide ich gerade ein bisschen darunter und ähm, würde eigentlich gerne wieder, aber es ist ähm, im Moment nicht möglich.
1: Worin liegt denn die besondere Stärke des Kurwesens für Sie? Oh, das in
5: einem Satz zu beantworten, ist ähm, nicht ganz einfach. Zwei gehen auch. Zwei gehen auch. Das Besondere am Singen ist, dass ähm, die Stimme im Körper ist, dass ich erstmal nichts weiter brauche als mich selber und mich zu trauen. Damit ist ganz viel möglich. Vom Singen im Kindergarten, in der Grundschule, also wirklich das elementare Musizieren ist etwas Besonderes. Und Singen ja, berührt, glaube ich, die eigene Seele. Singen ähm, richtet auf und singen sendet auch unmittelbar. Das erfahren wir immer wieder bei chor Konzerten, wie die Leute wirklich unmittelbar berührt werden durch das Singen und damit hat man eine große Chance und es ist eben mit dem Singen möglich, dass auch Line-Ensembles sehr engagierte, ja, leistungsbereite Line ensembles auch wirklich großartige und professionelle Leistungen bringen und deswegen gibt es kaum oder in vielen Fällen kaum noch eine Grenze zwischen sogenannter Laienmusik und äh, Profi, der Profi Szene, weil auch zum Beispiel auf dem CD-Markt oder im Konzertmarkt doch mittlerweile auch sehr viel sehr engagierte und sehr gute Laien-Kammerchöre ähm, präsent sind. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die sich eben auch ähm, verstärkt durch eigentlich einen kompletten Umbruch in der deutschen äh, Chorlandschaft weg vom tradierten Männergesangverein oder dem gemischten Chor auf dem Dorf im 19. Jahrhundert. Da haben wir zum Teil wirklich einen ein Wegsterben in diesen ländlichen und kleinstädtischen Milieus, aber in gleichem Maße bricht die Chorszene eben auch auf mit vielen neugierigen, tollen Chören, die ja sehr, sehr offen sind, sehr leidenschaftlich sind und auch ähm, sehr, kre sehr kreative Konzepte entwickeln.
1: Also das Ganze wird vielfältiger. Sie haben jetzt gerade gesagt, also äh, man hat sein Instrument ja immer dabei. Das heißt, der Instrumentalunterricht fällt weg. Man braucht sich kein Instrument zu kaufen. Und dann stellt man sich das immer so ganz einfach vor. Einer stellt sich vor die Gruppe und die Leute Singen dann los? Was muss da eigentlich gefördert werden?
5: Ähm, dass der Instrumentalunterricht wegfällt oder wegfallen darf, würde ich so nicht unterschreiben. Nochmal zur elementaren Musikerziehung. Ich glaube in der Tat, das haben verschiedene Studien bewiesen, dass im Kindergarten und in der Grundschule das Singen und das Bewegen dass das wirklich zur Musikalisierung, zur gründlichen Musikalisierung gehört. Und das ist die Basis auch für jedwede Gründung von weiteren Ensembles, von Instrumentalunterrichten und so weiter. Und das ist etwas, was definitiv gestärkt werden muss. Denn wenn wir eine musikalische Gesellschaft haben, die später Anträge stellt hier bei der Kollegin oder im Orchester spielt oder professionell singt oder Hip-Hop macht, dann müssen wir musikalisieren im Kindergarten und in der Grundschule. Da erreichen wir eben netto fast alle Kinder und wir erreichen auch die Netzwerke, sprich die Eltern. Und wir können das nur tun, wenn wir die Pädagogen entsprechend qualifizieren. Ich betone immer wieder den Kindergarten, der wird gerne in der bildungspolitischen äh, Diskussion komplett vernachlässigt. Es gibt viele Programme mittlerweile für das Ding in der Schule, aber vorher sind die Kinder drei, vier Jahre im äh, Kindergarten und äh, die Erzieherinnen sind komplett ähm, überlastet mit Spracherwerb, mit Integration, mit vielen anderen Dingen und äh, wir müssen es hinbekommen, sind heftig dabei mit verschiedenen äh, Programmen und Ideen, dass ähm, das Singen eben auch in der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher wieder eine entscheidende ähm, Rolle spielt. Das ist das eine Gewerk und das zweite sind die Multiplikatoren, die, wie ich sie nenne, die Macherinnen und Macher der Chorszene, sprich die Chor. Leiter, da haben wir ein heterogen, heterogenes Geflecht in Deutschland. Es gibt keine einheitliche Ausbildung, keine Konzeption. Wie werde ich eigentlich Chorleiter? Ich kann mich hier morgen hinstellen in Berlin, ohne jemals eine Stunde Chorleitungsunterricht gehabt zu haben und einen Chor. Mit Gründen, das halte ich nicht für gut. Ich glaube, da braucht es ein Regelwerk, da braucht es ein Curriculum. Und da sind wir zum Beispiel gerade dabei, mit Politik, mit den Kirchen, die ja dann ganz wesentlicher Faktor sind, das auch für ganz Deutschland zu erarbeiten.
1: Dankeschön.
2: Unsere Live-Musikgäste sind keineswegs äh, unterfördert, im Gegenteil, äh, sie sind auch niemals überfordert, sondern sie wurden von ihren Eltern, von Lehrern äh, immer wieder nach vorn gebracht. Sie sind 17. Beziehungsweise 18 Jahre alt. Seit fünf Jahren spielt sich Kilian Scheuring mit seiner Tuba beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert, erste Plätze und Sonderpreise, genauso wie Lena Wiesner, die sowohl als Pianistin im Duo. Tuba-Klavier-Antritt wie auch Solo mit ihrer Trompete. Kilian sitzt beim Bayerischen Landesjugendorchester im Ensemble. Lena hat am Mainfranken Theater Würzburg den Korrepetitoren und Dirigenten über die Schulter geschaut. Beim Philharmonischen Orchester Würzburg haben beide mit ihren Blasinstrumenten Orchestererfahrungen sammeln dürfen und landen sicher demnächst im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und zusammen spielen Sie für uns jetzt aus der Sonate für Bastuber und Klavier von Paul Hindemith den ersten
6: Satz. Musik
2: Kilian Scheuring und Lena Wiesner mit dem ersten Satz aus der Sonate für Bastuber und Klavier von Paul Hindemith. Musik unter Förderung ist ein wenig dialektisch unser Thema. Taktlos Chefökonom Dr. Martin Hufner wirft einen tiefen Blick auf die Zusammenhänge zwischen Kunst,
7: Bildung und Geld. Eine Untersuchung der Hochschule für Handel Leipzig hat herausgefunden, dass jeder Euro, der von der Stadt Leipzig in den Betrieb des Gewandhauses gesteckt wird, auf Umwegen mit dem geradezu sagenhaften Faktor 2,5 zurückfließt. Ob jetzt über den Tourismus oder über Steuern oder auf anderem Wege, Investitionen in die Kultur rentieren sich definitiv. Direkt oder indirekt, das ist egal. Musikkultur ist ein Wachstumsmotor für die Ökonomie, wie das Beispiel des Leipziger Gewandhauses zeigt und Lebenselixier für die Menschen allemal. Die Situation ist durchaus auf die restdeutsche Lage der Kultur übertragbar. Musik macht schlau. Musik macht Mut. Musik macht glücklich. Musik macht die Menschen einfach lebendig. Musik ist essentiell. Um das klarzustellen, es geht hier nicht um potenzielle Eigenschaften von Musik und Musikkultur, sondern um Fakten. Jede Unterförderung von Kultur zeitigt folglich nur Nachteile. Ein Rückbau des Musikunterrichts in der Schule wirkt sich gesamtgesellschaftlich negativ aus. Derlei Folgen kann man leider im Moment unmittelbar wahrnehmen. Die Menschen werden unsicher, verlieren ihre Selbst- und Fremdachtung, Sie schüren mitunter Hass und produzieren eine Welt der Inhumanität. Einsparungen im Bereich der Kultur sind nicht nur ökonomisch kontraproduktiv, sie führen über kurz oder lang in ein Klima gesellschaftlicher Kälte. Treibhaus außen, innen herzensstarre. Es geht jetzt nicht darum, in der Position eines Bittstellers sich um Fördermittelkrümel anzustellen, sondern um eine zwingend notwendige Stärkung von Musikunterricht und musikalischen Institutionen. Nicht verringern, sondern erweitern und ausbauen muss die Devise lauten. Warum das seitens der politischen Entscheidungsträger so schwer einzusehen ist, lässt sich eigentlich nicht länger nachvollziehen und ist vor allem auch nicht länger hinzunehmen. Jede Musik unter Förderung zerstört die Substanz unserer Humanwerte. Die Folgen wären nachhaltig verheerend und sind schon jetzt zu spüren.
1: Taktlos auf BR-Klassik. Heute geht es um Musikförderung bzw. Unterförderung. Und unsere Gäste sind die Geschäftsführerin der Initiative Musik Ina Kessler, der Kulturunternehmer und Musiker Moritz Puschke und der Komponist Alexander Strauch. Auf der einen Seite gibt es einen großen Zuspruch der Politik zu musikalischen Veranstaltungen. Grußworte von Ministern werden eingesammelt, die die Bedeutung der musikalischen Unternehmungen loben. Auf der anderen Seite finden sich dann die Veranstalter trotzdem als Bittsteller, die letztlich mit immer den gleichen Worten um Förderhilfen fast schon betteln. Wie sehr muss man sich ins Zeug legen, muss man schon fast schleimen, um an die Töpfe zu kommen, Herr Strauch, Herr Puschke?
5: Also darf ich anfangen? Schleimen ja. tun wir nicht, aber man muss sich tatsächlich wahnsinnig ins Zeug legen. Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, der deutsche... Der Chorverband, der ja doch ziemlich groß ist und über eine Million singende Mitglieder hat, wird ähm, institutionell mit der sagenhaften Summe von 0,0 Euro gefördert. Was bedeutet, dass sämtliche, also wir haben natürlich ein paar Mitgliedsbeiträge, mit denen kann man die allgemeine Verwaltung ähm, bezahlen und ein bisschen unterstützen bei GEMA oder Haftpflichtversicherung. Aber wenn ich Musik machen will, was mein Job ist, also musikalische Projekte generieren, entwickeln möchte, muss ich auf die ähm, Suche gehen. Das geht letztlich im Moment nur mit A, einem, ähm, ja, einer ungeheuren Leidenschaft, das ist klar Offenheit, Neugierde, kreativem Potenzial, wahnsinnig viel Lebensmut und unfassbar viel Frustrationstoleranz. Ähm, und das, das Problem ist, dass man sich eben nicht ähm, verbiegen lassen darf. Das heißt, man muss an etwas glauben. Also wenn ich zum Beispiel sage, wir brauchen eine Chorkom, wo ich diese Multiplikatoren, von denen ich eben schon gesprochen habe, sprich Chorleiterin, Musikpädagogen, wenn ich die qualifizieren will und stärken das ist eine will, Messe und eine Fortbildungsveranstaltung, genau, eine da haben, muss man dazu sagen. Genau, das ist eine Messe und eine Fortbildungsveranstaltung. Weil wir gesagt haben, wenn ähm, die, ähm, die deutsche Chorszene hat so eine, ähm, ein Branchentreff, nicht und nur ein Branchentreff mit Ausstellung ist langweilig. Also inszeniere ich 150 Workshops. Bau sozusagen einen Apothekerschrank für die ganze Chorszene auf, wo jedes Fächlein irgendwie spannend ist, was man aufzieht, macht da relativ viele Konzerte. So ein Konzept entwickle ich und das wird dann auch als sinnvoll ähm, erachtet, aber es ist nicht möglich, ähm, so ein Konzept, was alle zwei Jahre in Dortmund auf die Bühne kommt und fast 2000 Fachteilnehmer mittlerweile zieht über vier Tage. Da also müssen sich Popcoms oder andere, glaube ich, ein bisschen nachstrecken oder mussten sich danach strecken. Das wird in keinster Weise abgesichert, sondern ich muss mit meinem Team für jedes Projekt alle zwei Jahre komplett bei Bund, Land, Kommunen und Privaten sozusagen Neuland betreten und immer wieder um Investitionen um Förderung ringen. Das ist einerseits, will ich gar nicht sagen... Naja, nein, ich, aber ihr führte ja.
2: die Gewinne aus der kommen, wie man hört, an das Wissenschaftsministerium, <lacht> an Frau Wanka ab, ja, genau. damit die ihre Rechnungsprüfer bezahlen können.
5: Ja, das mit den Gewinnen ist ein, ein Träumchen. Der Deutsche Chorverband investiert aus seinen knappen Eigenmitteln dann auch noch da rein über Gebühr. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, ich will das jetzt gar nicht nur bashen sozusagen und sagen, das ist nur negativ, weil... Man muss natürlich dadurch, dass man nicht institutionell gefördert wird, es hat den Vorteil, dass man eben ungeheuer wach sein muss und sich auch wirklich immer wieder neue Gedanken machen muss und immer wieder ringen muss um Konzeption. Das, das hält einen irgendwie vital, das ist positiv. Aber die existenzielle Frage, die dahinter steht, eben auch ja. äh, im, im Team mit den Leuten, die da mit zu tun haben, das ist eben ähm, wirklich dramatisch. Und da wünscht man sich natürlich ein Stück weit eigentlich Grundvertrauen und vor allen Dingen ein gestalterisches Maß in der Politik, wo man eben nicht nur hingeht und bettelt, sondern wo die Politik nach drei, vier Durchläufen auch erkennt, das ist ein Format, in das wir vertrauen können. Da frage ich auch mal selber nach, werde proaktiv als Verwaltung, kümmere mich sozusagen auch um die geförderten und entwickle mit ihnen gemeinsam Konzeptionen für das Fortkommen der sehen. Und sowas gibt es überhaupt nicht. Alexander Strauch.
4: Ja, das proaktive, gutes Wort. Ich sage eher immer, man muss ein Trüffelschwein sein als Veranstalter. Man muss immer wieder versuchen, ja, einerseits natürlich zu Netzwerken, mit der öffentlich-rechtlichen Verwaltung in Kontakt zu bleiben, weil ja, man wird ja nicht mehr institutionell gefördert, sondern eigentlich jedes Konzert ist ein neues Projekt oder jedes Jahr ist ein neues Projekt. Ähm, man muss im Gespräch bleiben, man muss mit Stiftungen immer wieder Kontakt aufnehmen, was zurzeit wirklich sehr, sehr notwendig eigentlich ist, weil die Stiftungen könnten eigentlich immer dann einspringen, wenn die öffentlich-rechtliche Hand gerade hier in München die Kommune mal nicht so viel Mittel locker machen kann. Problem ist nur, wenn Sie heute einen Antrag bei einer Stiftung stellen, zum Beispiel über, sagen wir mal, über 5000 Euro, dann kriegen Sie heute 1500 Euro. Vor vier Jahren haben Sie vielleicht noch 3.000, oder 4.000 Euro gekriegt, weil, wie soll ich sagen, uns geht es wirtschaftlich wunderbar, wie man so schön sagt, aber den Stiftungen geht es natürlich nicht so gut, aufgrund der geringen Zinsen, der geringen ähm, Tantiemen, die dadurch fließen und ja, das heißt also im Prinzip, man muss entweder versuchen, von der öffentlichen Hand mehr Geld zu kriegen, was aber sehr schwierig ist. Das heißt, man muss eigentlich immer neue Projekte kreieren und kann eigentlich ein richtig schönes nicht einfach mal leben lassen, sondern ähm, sie machen ein Konzert und müssen gleich noch ein neues Konzert mit einem ganz anderen Konzept machen. Ähm, und was Stiftungen betrifft, ähm, ja eigentlich... Wenn sie vor drei Jahren drei Stiftungen für einen gewissen Betrag angehen mussten, müssen sie halt heute sechs oder sieben Stiftungen angehen und das ist einfach manchmal sehr frustrierend, ja. zumal auch die Stiftungspolitik sich zum Teil auch geändert hat, es soll ja alles sehr transparent sein, sehr... Ja, sehr gut verwaltet. Aber das ist natürlich dann für mich als Veranstalter das Problem, dass ich, wenn ich wenig Geld kriege, also zum Beispiel einfach, ich gebe ein gewisses Kompositionshonorar an für eine Person oder ein, ein Spielerhonorar, aber dann kriege ich eigentlich nur ein Drittel dessen, ähm, was ich eigentlich für dieses Honorar ausgeben wollte. Ähm, das heißt, ja, wie wollen Sie das dann wieder hinkriegen? Weil die Stiftung beschwert sich dann wieder, wenn Sie dann offenbaren, ich kann jetzt aber nur ein Drittel des Honorars zahlen.
2: Nein, da muss man Kredite aufnehmen. Ich meine, den armen Banken geht es ja auch sau schlecht. Die müssen wir mit aller Kraft äh, unterstützen. Und äh, ich denke mir, wenn Sie 15 Prozent Zinsen zahlen, dann finden Sie vielleicht eine Bank, die äh, Ihnen da aushilft.
4: Naja, dann kommen meistens halt so lustige Bemerkungen wie, na dann probiert doch mal crowdfunding, Habt ihr auch noch nie gemacht, ja? <lacht> Ja, ähm, schöne Ideen. Und natürlich sind das auch Wege, die man vielleicht beschreiten muss, aber gerade Crowdfunding ist eine Geschichte, wenn man da eben nicht den richtigen, richtigen Weg hineinfindet und eine gute Idee dafür hat, dann kann man es auch bleiben lassen.
1: Ja. Aber eine Ergänzung könnte es schon sein zu Fördermaßnahmen.
4: Eine Ergänzung schon. Aber wie gesagt, gerade bei uns im Bereich der neuen Musik oder E-Musik, also uns fördern natürlich vielleicht unsere... Eltern mal wieder. Mhm, <lacht> mhm. Wir werden ja gefördert, seitdem wir irgendwie mit fünf oder vier Jahren ein Instrument in die Hand genommen haben. Ja. Aber naja, im Prinzip, je nischenhafter es ist, umso merkwürdiger ist es natürlich, wenn man jetzt ein großes Projekt in, in die Welt setzen würde, dann ist vielleicht Crowdfunding wieder viel einfacher mhm. und schöner.
1: Frau Kessler, genauso wie die Veranstalter und die Musikgruppen um Finanzhilfen auf dem freien Markt kämpfen, Genauso gibt es den Kampf natürlich auch um öffentliche Fördermaßnahmen, wie Sie sie in der Initiative Musik anbieten. Was ist denn jetzt den Leuten zu raten? Ein gutes Fördermanagement oder doch Investitionen in die künstlerische Entwicklung?
3: Naja, es bedarf immer beidem. Ich glaube, das eine kann nie ohne das andere leben. Auf der einen Seite, das künstlerische Konzept ist das Erste, was immer überzeugen muss. Ähm, da kann auch eine noch so gutes, äh, ein noch so gutes Management oder eine noch so gute Finanzspritze der Oma nicht helfen, wenn das Konzept nicht stimmt. Das heißt, wenn der Sänger nicht überzeugt oder die Band einfach ähm, keinen Blumentopf gewinnen kann mit der Musik, die sie anbietet, äh, dann werden sie es immer schwer haben. Dann werden sie es auch bei uns bei der Förderung schwer haben. Insofern ist es durchaus wichtig, dass ähm, sie nicht nur ihr Handwerk beherrschen und da einfach ein Stück äh, vielen anderen voraus sind, sondern dass sie auf der zweiten Seite auch trotzdem äh, ein wichtiges Auge oder Augenmerk darauf lenken, wie kann ich mich denn kofinanzieren? Das heißt, welche anderen Töpfe kann ich noch angraben oder welches Management ähm, oder welches Label mag mich unterstützen? Und ähm, gerade im Bereich Rockpop und Jazzmusik, also vor allem Rockpop, ist durchaus das Thema Crowdfunding ein ähm, virulentes Thema und ein tatsächlich existierendes Thema. Und nach wie vor glaube ich, ähm, wir sollten alle mal eher auch in andere Richtungen gucken, wo man noch Kofinanzierungen herbekommen kann. Ich denke da gerade an das Thema Social Responsibility, was für viele große Unternehmen wichtig ist. Wir haben alle in den letzten Jahren das meiste Geld diesbezüglich, und nicht das meiste, aber ein Großteil dieses Geldes in den Sport gesteckt. Nichts gegen den Sport, aber ich finde, in die Musik zu gehen und hier vor Ort zum Beispiel in solche Kindergärten zu investieren oder auch neue Nachwuchskräfte ähm, zu kofinanzieren, das wäre durchaus mal eine Aktivität wert.
5: Ich finde das, ich will das auch unterstützen, ob jetzt Social Responsibility ist oder auch ähm, auch Sachleistung. Das wollte ich eben auch sagen. Also ich glaube, es ist es ist wichtig, dass die Formate überdacht werden, dass die Entwicklung überdacht werden, dass man ungeheuer kreativ bleibt, auch neue Märkte, neue Partner erschließt, aber es muss trotzdem irgendeine so Art Glaubensbekenntnis, so eine Art Grundvertrauen ähm, auch der Förder der öffentlichen Hand geben. Ich bin nicht für Vollfinanzierung, ich bin noch nicht dafür, dass man die Konzepte der 70er Jahre jetzt ewig alle zwei Jahre wiederholt und alles regelt. Ähm, der Staat, das kann keine Lösung sein, das betoniert eben auch Entwicklung, aber ich glaube, es ist wie man so schön sagt, ein Branchenmix, der vonnöten ist. Nur wenn ich effektiv sein will, also eine gute künstlerische Kreation machen will, wenn ich ein witziges, cooles Crowdfunding machen will. Wenn ich neue Partner suchen will, geht das nur auf der Plattform einer, einer gründlichen oder einer Art Abdeckung von, von dem Notwendigsten, auch von dem Personellen. Und da sehe ich eben schon die öffentliche Hand in der Verantwortung und die wird, wird sie eigentlich ja,
4: mehrheitlich nicht gerecht. Also was man immer braucht, ist letztendlich von der öffentlichen Hand die Basisfinanzierung. Die Grundlage, weil mit der können Sie natürlich bei Stiftungen hausieren gehen. Ja. Also, sprich, wenn eine Stiftung dann sagt, ähm, wir fördern 10 Prozent, naja, dann müssen Sie ja die anderen 90 Prozent erstmal aufgetrieben haben oder halt, sprich, für die Infrastruktur eines Festivals zum Beispiel halt einfach 50 Prozent von der öffentlichen Hand versuchen zu bekommen. Ja, und irgendwie. Jetzt ist mir der Faden gerissen. <lacht> ich will vielleicht nur ganz ja. kurz positiv sagen, ich verstehe zum Beispiel, also ich nehme
5: nochmal dieses Beispiel mit dieser Chorkomm in Dortmund, warum sind wir in Dortmund und nicht jetzt in, in Stuttgart zum Beispiel, wo wir mit dem nächsten Chorfest sind. Mit der Chorkomm sind wir in Dortmund, weil das eigentlich eine Kultur eine strukturschwache Region ist, aber die versucht sich gerade, weil sie zum Teil strukturschwach ist, hohe Arbeitslosigkeit hat, um neue Identitäten ringt, versucht sie sich mit dem Singen, mit Kultur zu definieren. Da gibt es einen ungeheuer findigen Kulturdezernenten, den sage ich auch gerne, den Jörg Stüdemann, der einfach Ja sagt, der, der sozusagen genau dieses Glaubensbekenntnis abgibt zu Chormusik, der oft auch klamm ist und einen Nothaushalt hat und jetzt jede Menge Geflüchtete integrieren muss, aber der ist dann so kreativ und so bei der Sache, dass er sagt, hier, pass mal auf, ich kriege das dieses Mal nicht zusammen mit den 100.000 oder 200.000 Euro, aber ich habe hier dir schon mal einen Weg gebaut in die Sparkasse, da ist ein Vorstandsvorsitzender, äh, der kann da gut, wenn du den überzeugst, einspringen, das heißt, er ähm, sagt zwar einerseits vielleicht zu einer Förderung, ich kann sie nicht gewähren, wie abgesprochen, aber ich weise dir Wege, ich mache mein Netzwerk auf, das finde ich auch völlig in Ordnung, und darauf kann man dann später auch aufbauen und weitere Partner suchen, aber dieses sich kümmern, dieses sich hinwenden, im, im Dialog gestalten und weiterentwickeln. Das finde ich manchmal noch wichtiger ähm, als die Finanzierung. Und, und ich finde, das muss Politik oder das muss ähm, die öffentliche Hand leisten.
2: Müsste, müsste. Äh, wer da Erfolg hat, ist die Initiative Musik. Die hat es irgendwie geschafft, äh, sich auch das Vertrauen der Politik zu erwerben. Und äh, im Grunde genommen äh, hat sie es geschafft, eine institutionelle Förderung äh, zu stabilisieren, die sie halt nach einem schlauen Konzept auch dann, äh, wie ich finde, sehr kompetent verteilt. Die Frage, was machen, was machen die Laien, was machen die E-Menschen, ich will da jetzt keinen großen äh, Cut dazwischen machen, was machen die falsch, weil sie mit der Politik in der Form nicht zurechtkommen.
5: Also, ich ja, glaube gar, glaub gar nicht falsch oder richtig. Also ich mal sagen, eben
2: ich auch will Frau Kessler, Ach so, von Frau Kessler eigentlich wissen, Ach so. wie sie das geschafft hat. Ach so.
5: ja.
3: Ich glaube, wir haben auf der einen Seite schlicht sehr viel Glück gehabt. Wir haben sehr viele gute Überzeugungstäter hinter uns gehabt, die von der Idee überzeugt waren, dass es ähnlich wie in den anderen internationalen ähm, Ländern in Europa notwendig ist, eine solche Exportfördereinrichtung wie die Initiative Musik aufzusetzen. Das war, glaube ich, das A und O. Es ja, wurde da, glaube ich, sehr viel ähm, Wert darauf gelegt, dass auf der einen Seite auch die Musikindustrie selber mit im Boot ist. Das heißt, wir werden ja institutionell sozusagen nicht gefördert als Einrichtung, sondern wir selber bekommen die Mittel für die Institution von der Musikwirtschaft. Das heißt von GEMA, GVL. Unterstützt werden wir vom Deutschen Musikrat. Also insofern haben wir da starke Partner aus der Wirtschaft an der Seite. Und die Fördermittel, die wir rausgeben können, das sind die, die wir über den Bund bekommen. Und das ist, glaube ich, sehr stark den einzelnen Personen zu verdanken, die hinter dem Konzept standen, den einzelnen Politikern zu verdanken, die von Anfang an daran geglaubt haben und gesehen haben, wir müssen etwas für den Nachwuchs tun und wir bieten eine solche Plattform mit einem neuen Instrument, nämlich mit dieser Initiative Musik. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass wir nach wie vor mit Ihnen an einer Seite stehen dürfen und davon partizipieren können.
1: Vom Deutschen Musikrat werden unsere beiden Musiker auch gefördert. Kilian Scheuring und Lena Wiesner sind beide Stipendiaten des Projekts Impulse, junge Interpreten, neue Musik. Und die beiden spielen nun wieder aus der Sonate für Bass, Tuba und Klavier von Paul Hindemith. Und zwar den zweiten Satz. Den zweiten Satz. Und danach Nachrichten aus der Welt der Bahren, der Schönen und der Gutmenschen mit Berenike Beschle.
2: Taktlos die Nachrichten.
0: Rostock. Die Theaterdemontage in Meck-Pom nimmt groteske Formen an. Zunächst hatte Rostocks Oberbürgermeister Roland Metling vergeblich versucht, den Intendanten des Volkstheaters, Sevan Lacinian, fristlos zu kündigen. Die Bürgerschaft der Hansestadt machte die Kündigung rückgängig. Nun geht Mädling einen anderen Weg. Er übernimmt den Job einfach selbst und entbindet Latschinian und Geschäftsführer Stefan Rosinski kurzerhand von jeglicher Verantwortung oder Mitarbeit am Zukunftskonzept. Mädling schreibt es lieber selbst mit Hilfe von gut bezahlten externen Beratern. Die kommen aus Mädlings Immobilienumfeld und planen die Umgestaltung aller Spielstätten in sogenannte volkstümlich erotische Vergnügungszentren. Berlin das Möbel- und Musikhaus Ikea ruft seine 99-Euro-Bratschen namens Knarz zurück. Ein unabhängiges Schweizer Testinstitut hat festgestellt, dass in ihnen eine Software installiert ist, die in Konzertsituationen gegebenenfalls Töne produziert, die zwar falsch gestrichen sind, in Wirklichkeit aber richtig klingen. Auf diese Weise verschafften sich die Bratschen von Ikea einen illegalen Wettbewerbsvorteil gegenüber Meisterinstrumenten, so das schweizerische Paul-Sacher-Institut. München. Aus für die Stadl-Show, die Nachfolgesendung des Musikantenstadls. Und das schon nach einer einzigen Sendung. An ihrer Stelle soll ein musik- und kulturpolitisches Magazin mit dem Titel »Die an Show« treten. Dort wird auf höchstem politischen und künstlerischen Niveau über die Zukunft der Musikkultur diskutiert und auch praktisch musiziert. Die Sendung, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz gleichzeitig jeden Samstagabend zur Primetime ausgestrahlt werden soll, moderieren Helge Schneider, Katharina Wagner und Christian Thielemann. Als Sponsor konnte, dank Übernahme aller Verwertungsrechte, Amazon gewonnen werden. Berlin. Grobe Abfuhr für den Deutschen Kurverband. Auf der Suche nach prominenten Unterstützern für das Laienkurwesen hatte Geschäftsführer Moritz Puschke sich an den Haselnussbarden Heino gewandt. Der ließ ihn eiskalt ablitzen. Er lasse seine profilierte schwarzbraune Stimme doch nicht vom Gekrächze dilettantischer Möchtegernsänger entwürdigen. Die sollten sich lieber beim Bundesgrenzschutz bewerben, statt deutsches Liedgut zu schänden. München, Berlin. Die Geschäftsführerin der Initiative Musik, Ina Kessler, wird Präsidentin des Deutschen Musikrates. Dies sei weniger dem emanzipatorischen Angela-Merkel-Effekt geschuldet, so selbstkritisch ihr Vorgänger Martin Maria Krüger, als der Tatsache, dass nur Frauenpower, der bislang dünnstimmigen Lobby des Musiklebens, angemessenen gesellschaftlichen Einfluss verschaffen könne.
1: Musikförderung bzw. Unterförderung ist heute unser taktlos Thema und wir unterhalten uns darüber mit der Geschäftsführerin der Initiative Musik Ina Kessler, dem Kulturunternehmer und Musiker Moritz Puschke und dem Komponisten Alexander Strauch. Der Autor und Kulturkritiker Alfred Anders hat einmal formuliert in den 50er Jahren, Kultur ist heute als Gegenstand staatlicher Verwaltung und Erzeugnis der nach ihr benannten Industrien das Antikünstlerische schlechthin. Heißt das nicht im Endeffekt, dass Kunst ihr Zuhause und ihren Wert nur aus sich selbst schöpfen kann und muss, wie sie sich als freie Kunst behaupten? Wie schizophren agiert da die neue Musikszene, die sich gern als frei versteht, als Hort künstlerischer Autonomie, aber dann eben doch an... Am Tropf, am Tropf der Finanzierung hängt. Wo ist da die moralische Schwelle, die man nicht übertreten möchte, Herr Strauch?
4: Ja, also man hängt natürlich am Tropf im Sinne von dieser öffentlichen kommunalen Förderung meistens, ähm, Frau Kessler hat vorher was Interessantes gesagt. Ähm, was die E-Musik vielleicht und die neue Musikszene in den letzten Jahren verpasst hat, ähm, war, sich um Bundesmittel zu kümmern. Und wir wissen ja alle irgendwie, seitdem die Große Koalition regiert, wird versprochen, der sogenannte Fonds Neue Musik, ähm, der jetzt für vielleicht 2016 irgendwie doch realere Gestalt annehmen soll, das wird nicht das Allheilmittel sein, ähm, aber es ist schon interessant, dass sich da irgendwas Neues bildet. Also im Komponistenverband, wie auch mit dem Musikrat zusammen, sind wir da dran. Spannend wird natürlich nur sein, wer da alles was möchte. Also bevor das dann äh, jetzt von der Großen Koalition umgesetzt worden ist und jetzt auch in neuen Haushaltsplan drin stand, gab es ja mal Ideen von den Grünen zum Beispiel, damit äh, das SWR-Orchester in Baden-Baden-Freiburg zu retten, ähm, also viele Ansprüche oder die Musikvermittlung zu stärken. Wir Komponisten sagen natürlich, ja, man möge uns Komponisten damit stärken. Ähm, man fängt, glaube ich, jetzt mit zwei Millionen Euro dort an, so ein bisschen... Einer. Eine Million, genau. Und genau, unsere Forderung war eigentlich gleich zwei Millionen. Ähm, eigentlich müssten es vier Millionen sein, um all diese Ansprüche in Ansätzen vielleicht irgendwie zu fördern. Sprich, das Problem ist eigentlich nicht, dass wir von wegen Popularmusik oder neue Musik Probleme haben, sondern das Problem ist, dass wenn was Neues gefördert wird, es wird nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt, sondern es werden einfach Haushalte immer nur umgeschichtet, die sowieso reduziert werden. Und eigentlich muss einfach generell für Kultur mehr Geld ausgegeben werden.
2: Frau Kessler, sind Sie da in einer etwas besseren, weil stabileren und überschaubareren Situation?
3: Ich will nicht unbedingt sagen, in einer besseren Situation, ähm, mehr wünscht sich immer jeder. Das ist relativ einfach, äh, so eine Forderung aufzustellen. Aber ich glaube, ähm, man muss sich schlicht mal irgendwann auf einen Punkt einigen und dann sagen, das ist das, was wir wollen. Je mehr an einem Topf zerren, desto weniger kommt dabei heraus. Also insofern glaube ich… Ähm, haben wir sehr viel Glück gehabt, dass wir mit den Programmen, die wir aufgesetzt haben, uns relativ schnell klar einigen konnten. Wir konnten sagen, was wir mit unserem Geld machen wollten, nämlich die Künstler und Infrastruktur aufbauen mit 1,5 Millionen, mit denen wir... Vor acht Jahren gestartet haben. Wir haben inzwischen über 1600 Projekte gefördert. Das ist eine Riesenliste von unendlich vielen Künstlern und Projekten, die realisiert werden konnten. Das kann man nachlesen, das kann man sehen, das ist transparent, das ist verständlich und es sagt an bestimmten Punkten eben auch, nein, das wollen wir nicht. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, ähm, ja, mit dem wir äh, in die Runde gehen konnten, wir bringen die Dinge auf einen Punkt und sagen, das wollen wir. Genauso wie wir die Spielstättenförderung äh, realisieren wollten und da äh, inzwischen mit der dritten Runde die Möglichkeit hatten, wieder 60 Clubs in Deutschland auszuzeichnen, um ihnen da ein Stück weit entgegenzukommen. Ähm, denn, sie, denn alle Clubbetreiber in Deutschland haben große finanzielle Schwierigkeiten und ähm, stehen vor großen Herausforderungen von Änderungen ähm, technischer Natur bis hin äh, zu der Tatsache, dass sie natürlich gerne gute Kunst zeigen wollen und äh, den entsprechenden Künstlern auch eine entsprechende Gage zahlen wollen. Also äh, auch da, ähm, glaube ich, braucht man viel, aber man muss es auf den Punkt bringen. Und ich glaube, äh, das ist uns mit den drei Förderprogrammen, die wir haben, sehr klar gelungen.
4: Wobei es, es, es ist nicht nur auf den Punkt bringen, es ist natürlich trotzdem auch, wie Sie sagten, einfach der, der Wille der Politik. Wenn Sie hier in München schauen zum Beispiel, wir reden alle über den Konzertsaal und vielleicht kreist jetzt der Berg und wir werden viel Geld dafür ausgeben. Alle freuen sich, was bisher gar nicht dabei ist, zum Beispiel wirklich die zeitgenössische Musik oder allein auch so ein Gedanke, lassen wir mal die zeitgenössische Musik weg, einfach auch einen Saal da dort auch einzubauen, der zum Beispiel so multifunktional wirklich ist wie der Saal des Irrkamps in Paris, wovon zum Beispiel jetzt die Pariser Philharmonie auch gezerrt hat, ein Saal, der quasi wie eine Bühne eigentlich verschiebbar ist. Ja. Das andere Problem ist, wir haben hier in München, jetzt wie in Hamburg, ja auch eine Art Kreativquartier, was in den Start kommen soll, da haben wir versucht, vom Tonkünstlerverband aus, auch vom Komponistenverband, von der Münchner Gesellschaft für neue Musik, dafür zu sorgen, dass wir vielleicht auch infrastrukturell dort irgendwie uns beteiligen können. Büros kriegen Studios. Der Wille der Politik ist immer groß in Bezug auf das Kreativquartier. Sie wollen gestalten, aber wir haben eigentlich eine, als Musik eine nasse Abfuhr gekriegt. Wir haben dort nichts zu suchen.
2: Nun ist ja der Deutsche Komponistenverband, glaubt man seinem Präsidenten N.J. Schneider, ein mausarmer äh, kleiner Club, äh, der überhaupt äh, nicht in der Lage ist, irgendwas außer einer kleinen Verbandszeitschrift äh, auf die Beine zu stellen. Heißt das nicht im Grunde genommen, dass die Komponisten, die in diesem Verband sind, ein bisschen egoistisch, egozentrisch sind, zu wenig politischen Einfluss dann auch Üben und bedeutet das nicht auch, dass eigentlich die GEMA eine gewisse Verpflichtung hätte, sie hat ja so eine Art Sozialetat, der übrigens auf europäischer Ebene umstritten ist, diesen Etat als künstlerischen Förderetat zu erhöhen und auszuschütten. Was sagen die Komponisten? Ich glaube, sogar Moritz Puschke hat schon mal einen Beatles-Song modifiziert. Was sagen die dazu?
4: Ja, also im Prinzip das Problem der GEMA ist ja auch der Stiftung das gleiche Problem, wie alle Stiftungen haben. Wir haben ja zum Beispiel auch das zeitgenössische Konzert des Musikrats, was ja von Bundeskulturstiftung wie GEMA-Stiftung... Gegenseitig sozusagen finanziert, paritätisch. Problem ist, dass die GEMA-Stiftung sich da auch immer mehr zurückzieht. Ähm, da müssten wir natürlich eigentlich mehr machen, nur ähm, wir kämpfen ja sozusagen als E-Musiker manchmal direkt um unsere Anteile in der. Gema der E-Musik, die ja von Werbekomponisten irgendwie aufgezehrt werden wollen oder solchen Sachen. Also man einigt sich dann immer wieder noch, Gott sei Dank noch funktioniert dieses System. Aber das Problem vielleicht, warum sind wir so egozentrisch? Na klar, also Komponist ist natürlich das egomanischste, was es geben kann. Mein Schreibtisch, mein Studio, mein Klavier, mein Stift, mein Stück. Ja. Aber trotzdem, also wir müssen halt immer Bündnisse suchen, uns zusammentun, das versuchen wir auch und ja, wir können halt einfach nur groß klappern und mal gucken, was hier hinten rauskommt.
5: Aber also. nochmal zurück zu diesem Fonds, der 2013 im Rahmen dieser Koalitionsbehandlung, da hat ja hier euer Goppel doch auch ganz Gutes geleistet in den Verhandlungen. Was? Ja, der war da irgendwie mit am Tische, das wurde mir zumindest zugetragen. Letztlich ist dieser Beschluss gefasst worden von der Bundesregierung, eine Million Euro für neue Musik, zeitgenössische, zeitgemäße Musik Der Deutsche Musikrat hatte vorgearbeitet und bereits 2011 oder 2012 dort ein Konzept dazu auf den Tisch gelegt, das also ein Stück weit auch zu kuratieren und auch abzuwickeln. Da bin ich wieder bei diesem Thema Grundvertrauen. Wer ist der Deutsche Musikrat? Das ist die Versammlung der Musikschaffenden in Deutschland. Der hat all diese verschiedenen Interessengruppen drin, der muss auch ausgleichend wirken. Er zeigt aber auch in Bonn, dass er Projekte bewirtschaften und ähm, realisieren kann. Da frage ich mich natürlich äh, nach jetzt drei Jahren fast im Amt dieser Großen Koalition, warum ist dieses Geld dreimal eingefroren worden und nicht geflossen, wenn da eine tragfähige Konzeption vorliegt und warum wird jetzt eine unabhängige, wie ich gerade hörte auf der Jahreshauptversammlung des Deutschen Musikrats, warum wird jetzt eine unabhängige, was ich erstmal gar nicht schlecht finde, aber erst jetzt eine Art Expertenkommission eingesetzt, die nicht aus handelnden Personen der verschiedenen Interessenverbände oder Musikinstitutionen bestehen soll. Also wo geht das Ganze hin und, und da frage ich mich eben auch, wer interpretiert, wer inszeniert auch diesen Begriff zeitgemäße, zeitgenössische oder neue ähm, Musik, den kann man sehr weit fassen, den kann man sehr eng fassen, aber ich sehe es eigentlich nicht ein, warum wir jetzt noch länger darauf ähm, warten sollen und ich finde, es wäre auch beim Deutschen Musikrat, ähm, wo wir durchaus manchmal auch kritisch ähm, sind, aber da wäre das genau richtig aufgehoben.
4: Naja, sagen wir so, wir vom Komponistenverband, von wegen Konzepte zusammenschreiben einreichen. Äh, wir haben es 2010 schon gemacht. Ja. Wir waren eigentlich die Ersten sozusagen die Schweizer vom Bonbon. Welche,
2: welche Rolle könnten denn die öffentlich-rechtlichen bei der Musikförderung und bei der Nachwuchsförderung spielen? Werden die äh, ihrer Aufgabe in dem Feld nach ihrer Meinung, Frau Kessler, nach deiner Meinung, Moritz Puschke, nach deiner Meinung, Alexander Strauch, gerecht? Kann man das äh, so ein bisschen zwischenbilanzieren?
3: Also ich glaube, ähm, es gibt ganz wunderbare Ansätze, die bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verfolgt werden. Ähm, Sei es, ähm, wenn ich mir den New Music Award mir einfach anschaue, wo sich die neuen Wellen äh, zusammengeschlossen haben der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, um Nachwuchsförderung zu betreiben und da auch explizit nochmal ähm, unterstützen, tätig zu sein und mit der EBU gemeinsam auf der Eurosonic, äh, dem größten Showcase-Festival in Europa, tatsächlich äh, Bands zu begleiten und zu unterstützen. Das sind tolle Ansätze, das ist klasse. Ähm, aber letztlich, glaube ich, vor allem für den Bereich Rock, Pop und Jazzmusik ähm, ist es schon so, dass wir uns sehr viel stärkere Unterstützung für viele auch der Rock- und Pop-Sendungen wünschen würden. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, warum werden da mitunter einfach Sendungen gegeneinander ausgespielt? Ähm, oder ja, auch beim Bayerischen Rundfunk gibt es ähm, Hörfunksendungen aus dem Rock- und Pop-Bereich, die nicht unbedingt unterstützt werden. Das finde ich super schade.
5: Geht mir genauso. Ich kann sagen, jetzt für die Kurszene, für die Projekte, für die ich seit acht Jahren verantwortlich bin, positiv. Wir haben unsere Sendezeiten, ich, ich will gar nicht, also nicht rumprallen, ich würde sagen, verzehn- oder verzwanzigfacht in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in den letzten Jahren. Das ist ganz großartig. Das heißt, es wird mitgeschnitten, es wird von unseren Plattformen, von unseren Kongressen, Festivals ordentlich gesendet. Aber ähnlich wie vorhin bei der Politik, die gemeinsame Entwicklung, der Diskurs, kritisch, konstruktiv, was machst du da eigentlich, Puschke, auf der Chor kommen Mich interessiert das eine oder andere auch. Habe ich eine Möglichkeit, mit dir zusammen das Programm zu gestalten, weiterzugehen, nachzuarbeiten? Das findet halt überhaupt nicht statt. In der Regel läuft es so, dass du das Projekt komplett fertig schraubst, dass du es der, dem, den Rundfunkanstalten hinlegst, wenn schon alles definiert ist. Dann wird gesagt, man, man, wird, äh, man wird produziert, mitgeschnitten. Ach, haben Sie noch ein paar nette Studiogäste? Ja klar, das sind die Künstler, die sind auch schon alle engagiert und bezahlt. Dann schreibt man eine Konzeption für eine Sendung, ob sie dreistündig ist oder wie auch immer. Das macht man dann selber als Veranstalter. Und am Ende ist man dann auch noch äh, Talkgast sozusagen und äh, redet über das, was man selber produziert. Da ist die Frage, ist das kritischer, unabhängiger Journalismus oder ist das Marketing? Das Danke, ich Moritz aufregend. Puschke.
2: Ich hoffe, es ist ein bisschen kritisch gewesen, Alexander Strauch.
4: Ja, ja, wir haben in den letzten Jahren beim Komponistenverband ja auch mit etlichen anderen Verbänden versucht, sowas wie eine, wir haben das Wort Quote vermieden, aber sozusagen eine in Deutschland komponierte, produzierte Quote beim Rundfunk mehr einzufördern. Hier in, in Bayern gab es bezüglich äh, Analog Digital, BR Klassik, die größte Kampagne, die man sich nur vorstellen kann, über 200.000 Unterschriften gesammelt sind. Es hat einfach niemand interessiert. Das ist halt das Problem, ja.
1: Und das war es schon wieder für heute in taktlos. Dieses Problem werden wir jetzt so stehen lassen müssen. Das tut
5: schade. Wir. Schade. das ist schade, sehr schade. schade. Ich weiß, mit noch ein paar mehr taktlos Sendungen zu dem Thema. Da hätte ich
4: ziemlich große Lust drauf. Noch taktlos im ja. noch -BR studio ja. ja genau. Jetzt machen wir erstmal Musik.
1: Davon. Jetzt machen wir erst mal noch mal Musik. Aber zuerst bedanken wir uns an unseren für, für uns unsere, an unseren Vielen Dank an unsere Gäste, so Ina Kessler, Moritz Puschke und Alexander Strauch. Wir ja, haben zu danken. Wir haben zu
3: danken, auch Dank meinerseits. Dank Vielen
2: Dank. Dank ans Team, technische Realisation Michael Krogmann, Christian Schimöller, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz.
1: Nachhören oder als Podcast-Downloaden können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de-taktlos. Da finden Sie auch inzwischen allerhand Interessantes aus den vorhergegangenen Sendungen und natürlich im Podcast-Service von br Classic.
2: Und äh, da gibt demnächst auch noch Informationen zu unserer Dezember-Sendung. Da geht es darum, dass Kulturpolitik äh, im Grunde genommen nur noch erste Lage Bratsch spielt, weil die entsprechenden Menschen Juristen bzw. Wirtschaftsmenschen sind.
1: Bis dann, alles Gute. Am Mikrofon verabschieden Sie sich mal den Reichert. Und Theo Geisler. Und zum musikalischen Finale hören wir jetzt nochmal Kilian Scheuring und Lena Wiesner mit dem dritten Satz der Sonate für Bastuba und Klavier von Paul Hindemith.
6: Oh. Thank <laughs> you.